0: Bem-vindo ao podcast Boca de Cena. Nosso bate-papo de hoje é sobre produção com Renato Penco. O sinal, okay?
1: ah, boca de Cena.
0: O Boca de Cena é um podcast onde a gente quer falar sobre teatro. Na primeira temporada, o recorte é a produção de teatro para a infância e juventude. E a gente pretende contribuir para a discussão em relação desse fazer teatral, nos mais variados e amplos aspectos, com a intenção de contribuir para a desmistificação da imagem negativa que o meio artístico-teatral impõe sobre os profissionais de teatro para crianças. Para quem não me conhece, eu sou Ítalo, eu tenho 23 anos, eu sou ator e produtor cultural, sou formado no técnico da FIETEC Adolf Block e sou bacharelando no IFRJ Campus Nilópolis, ambas instituições públicas. O nosso bate-papo de hoje é sobre produção e as práticas de saber fazer. A produção cultural ainda é um território marcado pela extrema improvisação e ausência de formação dos muitos que executam e trabalham nas funções necessárias para gerar um produto cultural. No Brasil, a primeira escola de produção cultural, a Ecoar, foi criada em 1990, fruto de uma parceria com a Universidade Cândido Mendes e a Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro. Desde então, vários outros modelos de formação foram surgindo, como a FATEC, com o curso técnico em produção cultural e eventos, e o FRJ no nível superior, que fazem parte da minha formação enquanto profissional. Assim, cresceu exponencialmente a demanda por processos formativos, como cursos, bacharelados, oficinas e seminários, na tentativa de suprir. Essa improvisação do meio. Considerando o que informa o site da Secretaria Especial de Cultura, as atividades culturais e criativas geram 2,64% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, e são responsáveis por mais de 1 milhão de empregos formais diretos, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, com base com dados do IBGE. No setor há cerca de 250 mil empresas e instituições. E segundo o Avelar, autor do livro Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural, a multiplicação de projetos, instituições, espaços e equipamentos alterou radicalmente o modo de atuação dos agentes envolvidos na produção cultural, tanto no que diz respeito aos procedimentos para obtenção de recurso, quanto aos processos de gestão. Para falar sobre esse saber fazer da cultura, sobretudo na área da produção de teatro para infância e juventude, a gente recebe hoje o Renato Penco, que é ator, diretor e produtor teatral. Ele é integrante do Grupo Cultural Cochicho na Coxia, é licenciado em teatro pela UNESA e pós-graduado em Arte e Educação na UNIG. Ele já acumula prêmios e indicações nos principais festivais de teatro do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao podcast Boca de Cena, Renato. É um prazer ter você aqui para conversar com a gente.
1: Olá pessoal, prazer. Obrigado pelo convite. E já começo esse podcast parabenizando vocês pela iniciativa, você e sua equipe. Vamos juntos.
0: Muito obrigado. Para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente quem é você e como foi a tua infância.
1: Então, eu sou o Renato Penco. Rapaz, eu eu gostei muito da minha infância. Eu acho que a a minha infância estava sempre associada à liberdade. Eu sempre tive a liberdade de fazer as coisas. É, uma curiosidade, eu sou, eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, exatamente em Mesquita, que no Rio de Janeiro. E a minha família tem uma história particular, uma relação com Nilópolis, com a família Farid e Abraão. E que essa família mantém uma escola filantrópica, o educandário Abraão Davi, em Nilópolis, no bairro do Paiol. E a minha mãe, é, mãe de quatro crianças, né e aí sempre trabalhou. Então, eu já venho de uma realidade que vem de muitas mães brasileiras. E essa escola, e a dona Lourdes, que era a diretora na época, abraçou a minha mãe porque eu era muito pequenininho para a idade da creche e ela se sensibilizou com a situação e deixou eu entrar com uma idade menor. E aí começou uma relação muito afetiva. Minha irmã foi a primeira né, a entrar e já tinha uma relação bem afetiva com a escola, com a creche. E, rapaz, desde lá a gente... assim é, é uma relação de muita liberdade porque foi uma escola, uma escola filantrópica mas também que também dava muita possibilidade para gente né eu já tinha um horário integral também e a, gente, a escola tinha uma relação bacana com a beija-flor é, com a escola de samba então assim eu, eu, eu cresci dentro de um ambiente que também tinha que eu sofresse essas influências né e minha mãe sempre foi é, apoiava muito a gente nas nossas escolhas meu pai português chegou no Brasil com 12 anos Tive muitos conflitos com meu pai. Não que meu pai fosse um cara autoritário. Mas, enfim, questões, algumas questões. Mas depois, com o tempo, você vai amadurecendo, entendendo seus pais. Mas eu tive uma relação muito boa. E, rapaz, o que influenciou muito a minha infância também foi o espaço que eu estou agora, o Centro Cultural Oscar Romero, que surge em 1982, no ano que eu nasci. Essa ONG começa com Cássia Valéria, uma pessoa que a gente admira muito, tem muito respeito, que não está mais entre nós. Mas ela fundou, junto com um grupo de jovens aqui da cidade, um grupo jovem pertencente à paróquia São José, criou essa ONG, essa, é, Biblioteca Comunitária Oscar Romero. E Oscar Romero foi, é, foi um padre envolvido com os movimentos sociais. E o histórico dele é que ele foi assassinado no altar por justamente passar informações dos fiéis, e, e, e divulgar isso nas missas. E o país estava passando por um momento de opressão e ele foi morto em, em exercício né, da sua ação. E aí, o grupo jovem dessa época a, a homenageou um, esse nome, Oscar Romero, um espaço, que tem tudo a ver com é a primeira biblioteca, foi considerado o primeiro aparelho cultural, tá, Oscar Romero, isso também tem muito orgulho de falar, foi considerado o primeiro aparelho cultural da Baixada Fluminense. Tá? A rua não tinha nem asfalto, não tinha nem agrocanada, e já existia a ONG e aí desde então a, a, pelo espaço sendo na minha rua eu também participei de muitas oficinas aqui né? aconteceu muitas coisas então é, meu primeiro contato com teatro sem ter muita noção do que era isso né foi aqui também no espaço então a gente tinha, eles tinham um trabalho muito forte com arte aqui então a minha infância foi uma eu, foi muito bom foi muito bom assim de de todos os sentidos é, de, de lidar com liberdade mas eu não, eu não me entendia como artista, inclusive até hoje. <risos> eu não é, é muito complicado de falar isso, assim, porque é tão subjetivo e, ao mesmo tempo, foi um processo tão natural para mim que eu não consigo falar assim, ah, não, foi nesse momento, ah, não, foi. Então, as coisas foram muito se desdobrando, se revelando, e aí eu fui identificando, e aí eu falei, cara, e eu consigo fazer isso? E, nossa, isso para mim é tão claro, isso pra mim é tão evidente, isso aqui é tão, é tão familiar que eu não consigo te explicar, eu não consigo descrever para vocês nesse podcast. Mas as coisas foram acontecendo e eu acho que foram descobertas mesmo. Mas na infância pô, foi, foi incrível. Para mim foi de boa, foi muito bom.
0: Conta para a gente agora um pouquinho sobre o trabalho do Grupo Cultural Coxixa na Coxia para a gente começar.
1: O grupo com, é, acontece assim, de uma grande brincadeira. Brincadeira é um sentido muito bom da palavra. Eu e Thaísa somos parceiros de vida desde 1999. Me sentindo um velhão falando isso. Mas a nossa história começa no, na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, que eu tenho muito orgulho, que minha cabeça também sim. Eu me considero um cara muito sortudo dentro do, da, minha, da minha vida acadêmica, da minha vida escolar. Assim, O, o meu fundamental foi numa escola é, particular na qual eu acabei sendo dedo candário e fiz um colégio professora Selma aqui na minha cidade, de escrita Rapaz, que eu tive um desafio, por exemplo, de coordenar uma gincana cultural na escola que tomava, era metade da escola na minha responsabilidade, eu era muito novo. E aí eu me dei muito bem com aquilo, assim, eu conseguia articular, falar com os alunos, eu tinha que falar desde o sexto ao nono ano, conversar com todo mundo, é, definir grito de guerra e, e, rapaz, é como se fosse uma coisa muito escrita, né? como se fosse um roteiro da minha vida mesmo e eu fui lidando aquilo com muita facilidade né e aí eu virei o presidente da, da equipe branca sabe e tinha que definir é, grito de guerra bandeira o logotipo fazer reunião e aí aquilo foi foi me formando e aí chegou no e aí minha escola nesse período estava muito voltada para a Fitec era o era o boom assim caraca Fitec então o meu nono ano e eu ficava desesperado, eu falei, meu Deus, será que eu tenho competência? Será que eu vou conseguir? E aí, quando eu recebo o livro, me escrevo, quando eu recebo o livro das opções, fui desfolhando mecânica, lá, 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 eu falei, puta, nada a ver, nada a ver. Pá, eu paro na parte produção de eventos. E li a descrição do curso, eu falei, é, eu acho que é isso aqui. De tudo que eu li, eu acho que é isso aqui. Aí, aquele clichêzão, né? tinha máscara, tinha o rolo de filme, aqueles símbolos. Eu, falei, eu acho que eu é, acho que é isso aqui. E aí, rapaz, me direcionei para isso e para a Irolhia do Destino, e nada por acaso. Conheço Thaisa Vasconcelos e uma galera muito boa, uma turma muito boa, meu Deus do céu, eu só tenho a agradecer. Foi no primeiro ano, sabe aquela conexão, assim, quase turminha de Malhação, assim, galera, todo tá, tá, todo mundo se dava bem. E a gente, in, incrível como foi uma experiência, uma vivência que me formou também. Porque, por exemplo, eu, nascido e criado na Baixada Fluminense, e meu núcleo escolar também foi dentro da Baixada. Então, no médico, quando eu saio, quando eu começo a pegar trem e vou para São Cristóvão, rapaz, aquilo ali, e você se vê responsável por si, sabe? Eu tenho que pagar minha passagem. Isso foi transformador para mim. E aí eu já chego num núcleo escolar que me abraçou, que me recebeu de, de um jeito que eu falei, cara, estranho, parece minha segunda casa. E pessoas tão diferentes é, convivendo juntos. E eu estou falando diferente porque, assim, eu estudei na minha turma, tinha uma pessoa de Caraí, Niterói, a outra de Botafogo, a outra vindo de Duque de Caxias, estudada a vida inteira no Colégio de Freiras, a outra vindo de uma escola pública municipal em Magalhães Bastos, e e, e aí por aí vai, assim, tipo, e o outro de Anchieta, e a gente se convivia numa harmonia, é, mesmo, mesmo, assim, uma sintonia, e a escola, a adolf Bloch, para quem não conhece, e para quem ouve, posso ouvir esse podcast, ela tinha uma energia muito boa. Era uma escola que todo dia de manhã eu tinha muito tesão de ir. E olha que eu era adolescente, no ensino médio. E outro detalhe, a gente estudava sábados. Sábado de sete a meio-dia. E sábado eu incorporei na minha vida normalmente Eu tinha muito prazer de ir para essa escola. E você chegar no ambiente, às vezes, você olhava para o lado, tinha um cara compondo, tocando violão. Você olhava para uma sala, tinha um grupo de dança, pesquisando um trabalho de dança, é, é, tudo foi se encaixando. Né? E a minha relação com Thaisa também foi com o tempo. A gente se formou no Adolfo Bloch em 99. O grupo, o Xixo nasce em, 90, em 2002, porque assim, eu e Thaisa a gente se forma em 99. Uh, e aí depois a gente foi mantendo contato e depois de 99 a gente se encontra, a gente sempre se falando, a gente produziu, <risos> a gente produziu uma festa de Halloween cara, lá na lá em Magalhães Bastos. E aí a gente se viu também é, envolvido com isso. Né? É, ligar para patrocinador, levantar grana, produzir. Ali eu, eu produzi o primeiro cartaz. Assim, e aí eu já começava a ter uma noção que eu teria, eu, que eu tinha é, um caminho, enfim, uma inclinação para o um designer, para a imagem. No meu ensino médio, eu fazia coleção de mica, cara. Você lembra disso? Dos cards de mica? Eu era apaixonado pelos micas. Eu ia, ia no CCBB, ia no centro cultural. eu pegava assim, que nem um louco, carregava três cartões para cima e para baixo. E aí também, isso, eu estou falando isso agora, porque lá na frente eu falo da minha formação também, em designer gráfico. E, e aí a gente, depois de um ano no Adolfo Bloch, depois de um ano terminado, a gente ficou assim, e, e aí, não vai ser qual vai ser. Aí você tá, arrumou é a elogia, me liga e fala, Renato, é, a minha cunhada, ela está fazendo teatro no liceu, de artes e ofícios no centro do Rio. Vamos lá, porque vai abrir uma turma. Tá, f... tá vamos embora. Fui. E aí, rapaz, eu comecei a, me... a nossa história começa ali em contato com a companhia Tânia de Moraes. É, a escola existe, a faculdade existe até hoje, mas o curso não mais. E era de formação. E aí a gente começou com um diretor lá, o Eduardo, que a gente montou, que ele montava espetáculos para come... rodar escolas, que era o famoso projeto escolas foi onde a gente teve a primeira vivência. Então, assim, com muito orgulho também das experiências que eu tive, a gente montou, meu, a minha primeira montagem foi o casamento da dona baratinha E aí ele fechou uma escola na Tijuca, por exemplo. E aí, meu, meu primeiro cachê, <risos> que, rapaz, aquela nota, de, foi meu primeiro cachê, foi 10 reais. Foi 10 reais. Aquela nota de 10 reais chegou na minha mão, era uma sensação de, assim, meu Deus, é possível ganhar dinheiro fazendo teatro? E aquilo fez fez um furacão na minha cabeça. Porque até então, as, 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 os meus contatos com o teatro e as minhas oportunidades com o teatro eram através de cursos, oficinas, então eu pagava. Quando aquilo foi um retorno para mim, não foi pelo financeiro, foi pelo que eu falei assim, cara, enfim, foi, que mágico isso aqui! E fiquei, fiquei muito orgulhoso, muito orgulhoso, porque, enfim, o projeto escola, né as crianças compram ingresso, aí você ganha um proporcional, pá, dividido assim tal. Então, foi muito bom para mim, foi, foi foi mágico, foi muito mágico. E aí é, as fichas iam caindo, assim, cara, e aí a gente não parou mais. E aí dentro de um período, aí eu, e Thaísa e Michele, que era a cunhada dela, é, a gente conversando, falou, pô, a gente não queria a nossa companhia. A Michele deu uma força, falou, ela falou, a gente não tem condições de continuar assim na frente de uma companhia. Então a gente, eu e Thaísa, firmamos a nossa parceria ali. Ela já era produtora nossa, ela já é, produzia, ligava para as escolas, agendava, ela já fazia toda essa função. E eu, como ator, a gente fez, fechou fez firmou essa parceria e não paramos mais. A partir dali, a gente não parou mais, e a E é, a gente continuou com a baratinha, o, o outro projeto se desfez, cada um foi tocar as suas vidas e a gente continuou com a baratinha, produzindo, é, seguindo esse modelo. Então, a gente trabalhava para o Rio de Janeiro todo. Aí a gente comprou um telefone na época da Embratel, que ele era para satélite. Então, assim o telefone, a hora estava em Esquita, a hora o telefone estava em Magalhães. entendeu? E ali a gente aprendeu a se virar muito cedo. E, e tudo foi muito, muito na prática. A gente, cara, a gente não tinha tempo para lamentar os erros. A gente não tinha tempo nem para parar e analisar. Erro. A gente só ia para frente, só caminhava. Assim, tipo, Pô, isso deu certo, caramba. Ela ligava de lá, tinha uma, é, eu ligava o telefone da casa do meu pai, então a gente tinha metas a gente falou pô ó, a gente tem que fechar tantas escolas então a gente foi se organizando então metade do cenário ficava comigo era um sacolão tipo aqueles chilenos que vem vender roupa aqui e, e ela também de lá e aí um levava o abajur do cenário e depois e foi 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 indo e a gente foi é, é, se fortalecendo amadurecendo é o que hoje é o grupo Chicho assim defende é, muita relação mesmo de muitas decepções também às vezes assim com, com que as pessoas que foram trabalhando com a gente também que também não entendia um pouco é, dessa dinâmica mas foi muito bom foi muito engrandecedor e aí o grupo desde lá a gente não para mais e por aí vai e aí, a gente depois é, quando a gente começou a falar vamos 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 seguir é, a gente montou o nosso primeiro teatro de bonecos que foi é, um presente diferente o aniversário de Pedrinho a gente sentou para confeccionar tudo a gente é, comprou expo- e, e sem técnica nenhuma sem é, sem curso sem conhecimento técnico de nada a gente sentou daí se enrolou os, <risos> os bonecos tinha um formato de cone a gente criou uma família e rapaz a gente é, a gente pagava conta a gente comprava nossas coisas a gente a gente foi se virando com fruto, literalmente com fruto do nosso trabalho assim Conforme a gente ia descobrindo, fazendo, aí depois de muitos anos a gente foi para o Sesc DJ de dentro, fazer uma oficina de, de confecção de bonecos de espuma, e a gente virou super amigo do professor, que é o Luiz Santos, que é um grandíssimo é, produtor também. Ele se produz, ele se vira, ele se vira nos 30, e a gente foi, no nosso caminho, a gente foi encontrando pessoas que foram somando. E depois do Pedrinho, do aniversário de Pedrinho, que a gente também rodou muitas escolas no Rio de Janeiro, e a gente não tinha isso. Assim, a escola era em Relengo. Se, tivesse, se a escola fosse em Botafogo, a gente ia para Botafogo. É, não, a gente não tinha muito essa definição. Tipo, ah, não, é lá Educa de Caixa. Não, a gente ia para onde a gente conseguisse. E era, é uma característica nossa até hoje. A gente não tem medo de trabalhar. É, o, teatro não, o teatro também dá isso. Assim, ah, eu não vou fazer porque a verba não era não, a gente nunca teve isso, a gente sempre se virou mesmo, a gente sempre foi se jogava nas das coisas. E aí, para nossa felicidade, na época do governo César Maia, se eu não me engano, eu, a Secretaria de Cultura retomou um projeto que era lindo, que remetia à chegada da, da família portuguesa, real portuguesa, que chegou no Rio de Janeiro, que era o Teatro de Gignol. É O Rio de Janeiro, das praças, tinha o Teatro de Gignol, e a gente se inscreveu no edital da época que eles estavam convocando grupos de especificamente para teatros de bonecos e fomos contemplados. Mas foi uma alegria que a gente falava assim meu Deus caramba e a gente tinha grupos de títeres, né? A gente começou a mergulhar também nesse universo e os caras super profissionais, cheios de técnica, e a gente humildemente é, a gente conseguiu fazer participar do projeto. A gente recebia, cachê assim para fazer Cara, e aí foi maravilhoso. A gente fez Meyer, a gente fez Jardim do Alá, Jardim de Alá, né, em Ipanema, Aterro do Flamengo, Gamboa, sabe? E aí foi lindo demais, assim, por, por N motivos, assim, a gente colocar ah, fizemos o, o Aterro do Flamengo também, que tem um espaço até hoje, né o um teatro, e a gente mergulhou nessa pesquisa e a gente não parou mais, a gente não parou mais e, e, e conforme era o gênero, a gente também estudava e mergulhava. Era teatro de bonecos, a gente mergulhava nesse universo, estudava, é, pesquisava manipulação, tipos de materiais, então a gente também ficamos um tempo dentro desse período. A gente tinha não tinha sede desde então. Ah, isso é uma curiosidade que eu quero deixar registrado no podcast. O projeto do Teatro de há muitos anos pela Prefeitura do Rio, é, a gente comprou o nosso primeiro carro. Eu falo isso com muito orgulho porque eu não, não esbarrei com essa questão do tipo meu filho, você vai trabalhar com teatro, mas você vai, você vai viver teatro, mas você vai trabalhar com que quê? Eu nunca tive essa questão, nunca ninguém me perturbou, me azucrinou com isso. A gente foi é, conseguindo fazer as coisas e a gente comprou uma Elba, cara, da Fiat. E, e era o carro que a, gente, que a gente conseguiu fazer o projeto, sabe? A gente conseguiu cumprir a agenda do projeto do, do Teatro Dignol. E a gente aprendeu muito também. E, por fim, no primeiro projeto, o projeto também o carro já pifou, sabe? Tudo tinha que ser <risos> o seu momento e depois a gente juntou um dinheiro e comprou um outro, que foi uma Ipanema. Mas, assim, para quem estiver ouvindo e tiver talvez ingressando, eu, eu, eu defendo a ideia de que você, na nossa área, a gente tem que buscar é, dignidade no que a gente faz. E eu percebo muito é, que, às vezes, quem tira essa dignidade do nosso trabalho são os nossos governantes, que deveriam trabalhar a nosso favor e eles acabam colocando a gente em situações muito, é, vou usar a palavra fechatória, mas assim em condições muito humilhantes, né? é, como se a gente tivesse cometendo um crime, ou como se o nosso trabalho não tivesse real valor, ou valor monetário para isso. Mas são pessoas, são pessoas que também precisam se alimentar, se vestir como qualquer outra brasileira. Então, isso a gente foi aprendendo muito na Marra. Mas, ao mesmo tempo, o Teatro Dignol provou para a gente que, quando uma iniciativa é, como essa, né, quando o governo quer, quando o um projeto de governo faz, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho com muita qualidade e com muita dignidade, sim. sabe? Eu Acho que é um dos papéis do do, 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 do público, sabe, para poder a gente conseguir oferecer para a população o espectador um trabalho de qualidade.
0: É muito importante a gente ouvir esse tipo de coisa, porque a gente tá num cenário tão desolador, né? Tão complicado, que quando a gente ouve isso, a gente pensa, caramba, ainda, ainda há esperança, sabe? Se assim, se você conseguiu, se outras pessoas conseguiram, a gente consegue, até minimamente pensar, a gente também consegue, né? Agora, eu queria que você falasse sobre teatro-escola. Vocês têm bastante o Grupo Cochicho, né? tem bastantes trabalhos com foco em teatro-escola, né que foi onde vocês começaram. Como é fazer teatro para a escola? E aproveitando o gancho né, da sua formação, como é educar através do teatro?
1: Rapaz, sem muito clichê, mas o teatro-escola é uma escola. É uma escola. E eu vou te dizer, é, eu vou falar que eu fiquei 10 anos na área, na prática, e depois eu tive a vivência e a... Na oportunidade na marra também de poder fazer um ensino superior né fazer uma licenciatura e aí tem um choque muito grande até porque é, o teatro escola assim você não pode ter preguiça a palavra preguiça não pode estar você tem que ter muita disposição é muita vontade de aprender porque você imagina você tem que lidar com muitas coisas dentro do teatro Olha só, você tem aquele período que você pensa o um espetáculo para a escola e aí você vai idealizando ele, você ensaia, você vê a, a, qual vai ser a dramaturgia. Tem uma coisa também no teatro escola que você tem que pensar. E aí muitos grupos, ou eu já ouvi muito isso, e eu quero deixar registrado que isso aqui é muito ruim, que essa coisa do, do termo, por exemplo, ah, não, mas esse grupo ele faz um teatro muito comercial. E aí, rapaz, eu sempre ouvi muito isso, e aí isso cria uma ferida na gente. Porque a partir do momento que você... Se vê dentro de um, de, um, de um campo de trabalho, às vezes você não tem como muito, você não tem muito tempo para parar para pensar nisso. É, você, você vai fazendo. E aí, conforme a sua clientela, que é o mercado da escola, vai te dando algumas respostas, você fala: putz, isso funcionou, isso não funcionou. Tem, tem muito uma relação prática das coisas. Então, às vezes, é assim tem outros grupos que foram uma outra linha de trabalho que tem uma outra realidade de formação e que, às vezes, dentro de uma outra ótica, tem um olhar muito pré-conceituoso do trabalho daqueles que realizam isso. Então, eu aprendi ao longo do tempo respeitar isso e entender que todo trabalho feito com dignidade e com qualidade, que você não prejudique efetivamente nenhum outro grupo, eu acho que você pode tocar isso numa boa. Você pode fazer o seu, você... O teatro tem, é um espaço que tem essa democracia. E aí, quem vai dizer se seu seu trabalho tem qualidade ou não é o tempo e é o público. Não outro grupo que senta para falar hum, aquele grupo ali, ih, mas ele montou. Nossa, mas isso aí está batido. Eu não tenho esse tipo de julgamento, eu não, eu não me coloco nesse lugar, eu não concordo com isso, é, e porque eu venho, eu venho de muita ralação, eu venho de, de um trabalho é, que eu fui aprendendo muito na marca. E, 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 e o projeto escola faz com que você tem que pensar em toda a esfera. Por exemplo, estou te falando aqui, eu, eu tô, tá, a gente produziu, a gente está pronto, tá, mas aí você tem que ter uma dinâmica de transporte desse cenário. E eu estou falando numa ótica de quem ainda não tinha o um carro, na ótica de que o menino do elenco, o ator do elenco que sai de Jacarepaguá, eu saio de Mesquita, a essa sai de Magalhães, e a escola era na barra. E detalhe, você começar o espetáculo, 9 da manhã, porque é uma exigência da direção. Então, assim, isso tudo, para mim e para a Thaísa, isso foi muito muito rápido. Foi muito assim, ó, toma, aprende. E e, e, de você ter... E e ônibus no Rio de Janeiro, andar de ônibus no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tinha uma escola na... Oh, meu Deus, na Vila da Penha, que foi uma coisa de louco, que, assim, a gente agendou a escola, estava tudo certo e tal. A gente tinha que começar a 9 h E aí, a gente fez todo um sistema. Quando chegou, a gente chegou a conseguir só chegar na escola 915 9 15. Quando a gente chegou na escola a 9h15, 9, 15, 9 6, todas as crianças já estavam organizadas no pátio esperando a gente. Gritando, começa. Aquilo foi desesperador, porque a gente ainda a gente chegar do cara do tipo, nada aconteceu, a gente começou a montar. Então, assim... Isso foi uma das experiências mais radicais. Assim. E a gente também fazia escolas na Baixada. Tipo assim, não era Baixada, era Belfor Roxo. E era lá dentro de Belfort Roxo. Então, a gente ia muito amarradão, porque a gente sempre foi muito feliz com as nossas escolhas. Então, o projeto Escola foi uma escola. E, e, e para mim, enquanto ator... E, assim, uma característica nossa, é, que eu quero deixar registrado aqui, é que a realidade da Baixada Fluminense, a minha realidade, a realidade do grupo X, eu não tenho o privilégio de falar assim, hum, eu sou ator. Ah, eu sou só ator? Jamais, jamais. Eu já me vi fazendo coisas que eu nunca imaginava. Imagina você, num domingo, cinco horas da tarde, arriado, pintando um cenário de seis metros. Pintando um cenário de seis metros. A gente tem um amigo que ele desenha, Então, ele desenhou para a gente e eu fiquei ali, pintando. Então, sim, não tem hora, não tem local e não tem essa. Ah, a minha função é essa, não existe, na minha cabeça isso não existe. eu Vou deixar uma outra curiosidade aqui que está dentro também do tema. é Quando eu fazia o ensino médio e eu tive a oportunidade de rodar o Rio de Janeiro, porque a gente tinha a carteirinha da Fitec, naquela época não tinha essa crueldade de limite de passagens, né? Esse, essa ambição capitalista nojenta de limitar o aluno casa, escola, porque a gente sabe muito bem que a educação perpassa por vivências. Então, eu, eu me vi terça-feira três horas da tarde, no Saara, depois da escola. E aquilo ali, eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Então, para mim, minha, minha, eram janelas dentro de janelas abrindo. Eu me via, sete horas da noite, de uma quinta-feira, no CCBB, assistindo um espetáculo gratuito. Então, assim, eu dentro daquele centro cultural e eu, eu, eu sou cria de mesquita. Então, assim, eu, a gente vai mudando a nossa agilidade, as nossas perspectivas. E quando, quando hoje eles conseguem colocar um aluno com, com um cartãozinho para falar: você só tem direito de ir para casa escola. Você está formando operários para pessoas para apertar parafuso. E isso é muito cruel. É, o, o aluno ele tem, tem que ter a possibilidade de poder ter vivências de, de espaços e ambientes diferentes. Então, eu sinto que a gente teve esse privilégio dentro da, da, da realidade que a FETEC está hoje. E, rapaz, e. e... Essa coisa Isso tudo refletiu é, dentro do nosso trabalho do teatro escola. É, a gente tinha que ter que pensar em todos esses mecanismos, é, pensar em todas essas dinâmicas. e, e, e Então, eu eu costuro, eu sei costurar hoje. Eu sento numa máquina e eu costuro. Eu me arreio no chão e eu pinto no cenário. É, é, eu faço trabalho de carpintaria. Então, a minha realidade enquanto teatro da Baixada Fluminense é que eu não tenho uma função. Eu sento em frente ao computador para escrever texto. Eu sento, eu pego um telefone para conversar com a diretora e defender que meu espetáculo vai ser bom pedagogicamente para os alunos dela. Eu tenho que convencer uma coordenadora que está dentro da temática que ela quer. Então, assim, é, eu estou com 38 anos, se de botar isso aqui no podcast, e nesses mais de 15 anos de, de vivência, é, se você perguntar, você já fez de tudo? Quase tudo por essa profissão, por essa dedicação ao que eu faço. Então, a gente teve muitas etapas. Então, o teatro escola me possibilitou muita coisa. De, 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 de tudo, de você... Por exemplo, você produzir um... um tá? Você falo sempre do cenário que era o nosso calo, mas você produzir um cenário depois ir para a escola e ver que não dava certo que aquele cenário não deu certo em todos os sentidos. Ah, porque ele não se sustenta. Ah, por causa do vento. Ah, porque não tem onde amarrar. E, e, e era muito louco. Isso tudo era muito na prática. É, isso tudo era muito é, porque o espaço da escola, a escola, não, 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 o teatro escola é uma coisa que você é você entra no ambiente escolar. Você leva o teatro para dentro da de rotina escolar. E a escola, todas as escolas tem a sua rotina, tem as suas regras e tem as suas estruturas, entende? Então, isso eu aprendi muito. Então, assim, foi uma super escola para mim de cenografia, foi uma super escola para mim de dramaturgia, e foi uma super escola para mim de formação de ator, porque você experimentar, olha olha aí, gente, ouve aí atores, você experimentar o mesmo texto com milhões de plateias diferentes é maravilhoso. Às vezes você tem um ator que fica em cartaz por três meses, porque às vezes a peça, né, por N motivos, mas assim, você imagina a gente rodar o Rio de Janeiro por um ano com aquele espetáculo. Então, eu tive vivências ímpar né, com com, com aquele público infantil. E sem demagogia, sem clichê, o, o público infantil é um público que te dá um retorno quase instantâneo. É um público, um, que compra, é lindo demais, cara, é lindo demais, eu já apanhei. Apanhei mesmo das crianças levantarem e e vir até em mim, que era um vilão, de de todo mundo me pegar e derrubar. Então, assim, eu falei, cara, o que é isso que eu estou vivendo aqui? Porque eles são muito... Eles eles compram logo nos cinco ou dez primeiros minutos de peça e eles embarcam mesmo e e vão contigo. Isso é uma delícia, uma delícia. Então, assim, grupos não condeno o teatro infantil, porque o teatro infantil, de fato, ele te dá, é, enquanto ator, uma base boa de vivência, enquanto dramaturgo, te dá uma, uma experiência muito boa. Então, assim, é, é uma galerinha que não está contaminada por muitas coisas. né Então, eles vão, eles embarcam, é bom, eles vão. Se não for bom, eles também não vão. Mas depois, às vezes, eles, eles vão de tão ruim. Então, assim, é, é fantástico, é muito fantástico de de delícia também, então a gente também, eu, uma coisa que eu deixo registrado no nosso Teatro Escola é que a gente teve poucas experiências com escola pública, e, e aí Renato, o que, que você tira disso? Eu tiro disso que é muito ruim, é muito ruim, por várias realidades, é, a educação pública, vamos, vamos falar a nível, por exemplo, de prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é, desde que a gente começou, tinha o um complicador B, né quem vive de projeto de escola vive de ingresso, e escola pública Não pode cobrar nada. Ao mesmo tempo, a gente ficava às vezes à mercê de uma verba, uma possível verba que a direção teria, que a gente nunca teve acesso. Mas sempre ficou no meu imaginário que as escolas teriam uma verba. Aí ficava pensando, poxa, por que a diretora não chama? Por que não contrata? Por que não negocia um pacote, um valor? Então, a gente teve pouquíssimas, quase quase nenhuma. O que aconteceu em algumas escolas é que tinha direção que, por exemplo, que tinha um caixinha, fazia uma caixinha, fazia os eventos para os alunos. Então, era assim, era de um em um real, a escola fazia um caixinha e, dependendo da escola, chegava em outubro, em outubro, que é considerado o mês das crianças, dava de presente para os alunos. Então, a gente sempre esbarrou com essa realidade. Então, assim, e se tinha, tinha que ir na Secretaria de Educação e tinha que esperar projeto. Então, assim, a nossa dinâmica é outra a gente tinha que comer, a gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que pagar conta, então assim, é, é, às vezes o mecanismo do, do público é, é, ele é muito engessado propositalmente, então assim, para a gente entrar uma verba dessas jamais, jamais. O que aconteceu no nosso período até houve alguns projetos que a, 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 a Secretaria de Educação é, contratava alguns grupos e rodava, mas também não contemplava todas as escolas. Mas também não sei como seria um mecanismo de, de resolver isso. Né, como, como poderia. E a gente está falando de geração de renda também. né se, se, se as prefeituras dos municípios criassem mecanismos onde as atrações artísticas pudessem, de alguma forma, cobrar esse ingresso, colocar um... A gente está falando de geração de renda para a classe artística que vive disso, tá que, que vive dentro desse campo.
0: O que eu posso dizer do projeto de
1: escola é que foi, foi muitas vivências, foram muitas experiências muito boas que, 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 que amadureceram a gente em todos os sentidos, até para a gente poder lidar com, 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 outro, com outro mecanismo que o teatro nos pede. Né?
0: É muito interessante ouvir, porque, de certa forma, eu tive uma vivência bem parecida. Né? No meu, na minha vivência acadêmica, eu tive muitos privilégios, de certa forma. O meu Ensino Fundamental 2, eu fiz numa das poucas escolas da Secretaria de Educação do município, que dentro da escola tinha um núcleo de arte. Então, assim, no sexto ano, eu fazia teatro, eu fazia artes visuais, eu fazia canto, fazia audiovisual, e que, assim, a gente pensa, não é todo mundo que tem acesso a essas coisas. E depois, no ensino médio, eu fui para a ETAB, então, assim, que é a Faietec, né, que você também fez. Eu tive acesso a muitas coisas, mesmo que num cenário bem diferente. Aproveitando o gancho que você falou de ser taxado como um teatro muito comercial, você acha que existe uma hierarquização da classe artística para aqueles que apostam em produzir trabalhos autorais em detrimento daqueles que montam e produzem espetáculos Disney?
1: Sim. É, eu, ó, hoje, com o tempo de experiência que eu tenho, eu só, eu só. O meu critério é acho que qualidade no que você se propõe a fazer. Eu, eu, eu comecei a entender dentro do Teatro Infantil que existem propostas. Eu estou propondo uma coisa, mas, às vezes, tem grupos né, que se propõem a fazer algo e aí não alcançam aquilo. Especificamente, eu vou falar porque a gente tem lidado com essa realidade, mas, especificamente, particularmente, particularmente eu, Renato, com minha experiência, eu acho muito difícil é, você produzir algo dentro de, um, de uma indústria que é a própria Disney. Sabe? É, porque acaba se determinando muita coisa. Então, assim, o que, a gente tem, o que a gente tem de pelo Walt Disney? É uma equipe né de, de, de produção né super poderosa que se apropriou de alguns contos, né, de alguns contos super tradicionais, Irmãos Green, enfim. E aí eles pegam desses contos e criam uma nova roupagem. E aí, de uma certa forma, acaba se estabelecendo um padrão. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque eu já vi produções em teatros, por exemplo, da Branca de Neve, que não tinha a paleta de cores do filme. Não tinha a estética do filme. Não tinha os desenhos do figurino do filme. Mas estava posto ali, estava apresentado ali. E aí eu comecei a entender muita coisa em relação a isso. Ah, Será que eu nunca vou poder montar uma Branca de Neve? O Grupo X não vai poder montar uma Branca de Neve? Por que não? É, se eu tenho uma, é, uma possibilidade, por exemplo, é, de, 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 de fechar com um figurinista, fala figurinista, tem uma grana aqui, me faz uns redesenhos desses figurinos aqui, outros tecidos, outras, outra paleta, vamos, vamos pirar, me pira, me traz uma proposta? Por que não? Porque eu acho que isso que é o barato do teatro. Agora, o que acontece também, assim, é muita coisa do teatro infantil boa parte do teatro infantil é muito pouco determinada pelo público. Eu percebo que o público, de uma certa forma, ele tem uma ele tem uma influência muito grande. E aí assim, a, a quem a produz nessa área e para essa esse tipo de estética, ele fica um pouco limitado, ele fica preso, sabe? E aí eu não condeno, porque de fato se essa se essa branca de neve, é, neve entra em cena com uma saia de algodão cru né, um, um ruchier sei lá, rosa a pessoa vai olhar e vai falar, não, aquela não é então a gente tem alguns é, ela vai falar assim, é um estranho eu vim ver a Beca de neve e aparece essa moça aí quem é? então assim, tem toda tem uma questão de, uma questão estética, de compromisso estético e vou te dizer e é até às vezes muito mais caro você produzir sabe então a gente tem várias realidades o teatro infantil eu, eu considero ele impor Tantíssimo para a formação de plateia. Eu sou um defensor do teatro infantil, eu vejo, às vezes, umas falas de alguns colegas de profissão que aí ficam numa vibe, ah, não, eu vou pegar os clássicos, é Hamlet, ok, pode tudo, cabe. Mas a gente precisa pensar nessa geração que vai daqui a alguns anos poder consumir esse Hamlet. Começa-se por algum lugar, a gente tem que, precisa pensar no acesso, a gente precisa pensar no começo. Se, se o Ítalo me traz o histórico de que ele esteve um fundamental com acesso, começou em algum lugar, eu também entendo que o projeto escola é, ele permite aqueles alunos ter acesso, de alguma forma. Se tem qualidade, se não tem qualidade, se tem compromisso, se não... aí uma outra discussão. Mas se a gente tem um grupo de atores que na sua maioria são amadores e que na sua grande maioria não tem grana para se produzir, vão fazer do jeito que der, mas, ao mesmo tempo, numa ótica positiva, aqueles alunos estão tendo acesso. Se é bom, se é ruim, é uma outra discussão. Agora, eu percebo também que essa questão da hierarquia não está só atrelada ao fato de você ter uma dramaturgia muito associada à Disney ou a qualquer outra grande produção multinacional. Acho que os caras têm um investimento absurdo. E, e o que os caras têm, que a gente não tem, é grana e equipe. Eles têm muita grana e eles têm excelentes profissionais. Quando um trabalho deles vem para o público, já, tem, já tiveram vários tratamentos. E, assim, é, eu acho... É um, é um, se for disputa, é uma disputa muito desleal. Tá? O, o teatro, ao longo dos anos... É, não é uma realidade do teatro infantil, mas eu acho que, ao longo dos anos, o teatro passa por uma disputa muito desleal... Desle, perdão. O teatro, ao longo dos anos, passa por uma disputa muito desleal com os veículos de comunicação de um modo geral. O cinema e a TV, principalmente a televisão no Brasil, ela, ela acaba modificando as bases culturais da nossa sociedade. Ela vem determinando as estéticas, né? dentro das suas dramaturgias, né, da teledramaturgia. E aí eu percebo também que isso reverbera todas as camadas do teatro. E no, no teatro infantil você percebe que existe um, uma, uma cobrança estética muito grande e aí fica muito evidente essa hierarquia, até dentro dos próprios grupos que trabalham. Por exemplo, hoje na Zona Sul, eu percebo que os teatros da Zona Sul, antes da pandemia, eles estavam recheados de clássicos de isla, né Você via lá muito é Pequena Sereia, enfim, e afins. E aí, por exemplo, principalmente ali nos teatros localizados num shopping na Zona Sul, e aí, desde a faculdade, a gente também começava a bater um papo sobre isso. E engraçado que, assim, os, os mesmos que entravam no debate dos, dos colegas de classe também eram elencos desses espetáculos. Então, a gente percebe, sem julgamento, obviamente, sem julgamento, você percebe que a realidade é, é, está posta, né? É, você tem... O, o mercado de trabalho é esse, o ator pode até ter consciência, mas ele vai se render, ele vai ter que fazer, porque a gente está sempre é, é nessa relação, sabe? Ah, o que, que é o ideal e o que, que é o real? O ideal é isso aqui e a realidade é essa. É, mas, assim, as produções que, que se propõem fazer isso são produções que, ao mesmo tempo, requer um financeiro que não é fácil, que não é mole. Tá? produzindo um espetáculo como esse e eu percebo que o público também, de uma certa forma, ele exige ver no palco o que ele está vendo na tela e aí, rapaz é difícil a beça né? é, porque essa cobrança estética é muito grande, pesa também mas eu hoje, quanto produtor de teatro, é, do teatro infantil é, a gente, eu, eu penso que se propôs a fazer, faça o melhor que você puder, eu não tenho esse lugar de julgamento, porque também eu acabo me colocando nessa hierarquia. Eu vou falar uma curiosidade aqui, dentro do podcast. Ao longo de muitos anos, a gente produziu os espetáculos que por muitos são considerados espetáculos comerciais. né Então, a gente tem a Dona Baratinha no repertório, a gente montou a Revolta dos Brinquedos, a gente montou enfim alguns outros. A gente já montou o Mistério da Feirinha, do Pedro Bandeira, com muito orgulho, com a autorização do autor, e quando, gente, quando os alunos, na época, vieram e falaram, olha essa história, a gente leu, eu falei, cara, a gente se apaixonou, vamos, vamos embora. Então, a gente entrou em contato com o Pedro, o Pedro, quero deixar registrado aqui, Pedro Bandeira, super solícito, super humano, ele autorizou na hora, ele mandou um e-mail, super feliz, que legal, façam, montam, e aí aquilo ali foi um, um gás para a gente, e a gente sabia, obviamente, que eram as princesas em cena. Se você olhar a nossa foto, você vai ver assim... <risos> São as princesas, a gente chegou tentou, chegou mais próximo, mas o, o nosso orçamento foi o que a gente conseguiu fazer. E também a gente sabia que te, haveria uma cobrança do público e se eu olhasse, eu preciso ver aquelas princesas ali. Não, a gente não tem vergonha, a gente não tem remorso, a gente não se preocupa, porque a gente fez, fez com muito tesão. A gente sempre fez com muita vontade de fazer. E a gente teve sempre em volta, a gente sempre procurou reunir dentro do grupo é, pessoas que tivessem o mesmo amor que a gente tem por aquilo. Então, a gente também não criou, a gente durante os anos, essa, essa autocrítica o tempo todo, que também é uma coisa que emperra, que atrasa. E a gente sempre foi muito feliz. E aí, só por curiosidade, dentro dessa atenção da linguagem, do infantil, um belo dia, Criscota Cris Cota, que é integrante do grupo, chegou com um livro, A Festa no Céu. E aí a gente começou, montou uma contação de histórias, que também está no nosso repertório. E a Cris já estava recém-formada. Então, olha a importância do, do, do estudo também, né da, da, da questão da vida acadêmica. Ela já se formou em, em letras e aí ela trouxe como proposta o, o livro, que vem do conto popular né do, do, da Festa no Céu. E a gente fez a montagem do, do, da contação e depois a gente foi amadurecendo, 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 a gente fez a montagem do espetáculo. E aí a gente falou assim, pô, qual, é, qual a melhor linguagem para a gente poder trabalhar aqui? Qual seria a nossa linha de pesquisa? As máscaras. E a gente entrou no processo. Todo sábado a gente se encontrava e a gente produziu as máscaras com nós, os atores, tirando o molde, no gesso. Foi uma delícia, cara. Foi uma delícia. E e hoje é considerado o nosso espetáculo de repertório. Porque a gente se deu, dentro dessa loucura que a gente tem de sobrevivência, quero deixar claro aqui, que de segunda a sexta é, é um leão por dia a gente conseguiu o privilégio de, aos sábados, se encontrar e fazer um processo de pesquisa. Como são bichos, a gente entrou na pesquisa de corpo e aí de montagem. Isso, para a gente, foi muito bom. E aí, por os, e os, e os festivais que a gente foi apresentando no trabalho, a gente foi tendo um retorno muito bom. Então, assim, se ficar nessa relação a ah, o que é comercial e o que é artístico, é muito confuso, porque tem entre um e outro tem várias, tem uma lacuna muito grande
0: uma discussão muito interessante, muito extensa e muito complexa também, né? Porque fazer essa separação de o que é artístico e o que é comercial é estranho, porque, assim, o que é artístico não merece receber dinheiro, não recebe dinheiro, não faz pelo dinheiro? Difícil, né? É, a gente partir agora para falar sobre produção, mais especificamente, né? Editais. A gente, na academia e fora dela, tem pouquíssimas referências de registros sobre a produção teatral. Então, eu queria que você contasse para gente como é produzir teatro, como é produzir teatro infantil na Baixada Fluminense, e a sua opinião também sobre os editais de fomento direto e as cotas que alguns estabelecem para a Baixada Fluminense.
1: Então, eu volto, eu volto numa questão que é a seguinte. Produzir teatro infantil na Baixada Fluminense a gente tem um, um modo de produção, na, às vezes a gente já, é, dentro do processo a gente já pegou parte parte vou dizer assim de lucro de um espetáculo para montar o outro, porque a gente não tem a gente não tem por exemplo a nível de municípios municípios não tem é, um, 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 não tem a cultura de investimento né de financiamento do que é público então assim, é uma realidade que nós artistas a gente não tem acesso a verbas públicas por exemplo que poderia ser pelos municípios. Então, assim, produzir é algo que a gente tem que ter... É, tem, que ter que ser, tem que ser muito certo. Sabe? É, falar assim, galera, a gente não pode errar. Sabe? Porque, porque é, é, é tão... é tão raro que aí tem que ser algo que que tem que ser certeiro, então a gente tem que ser muito estratégico, ou às vezes a gente pode homenagear um autor, e aí você busca estratégias, por exemplo, para aquele espetáculo ser sustentado, se é que vocês me entendem. É, porque, senão, ele se torna mais efêmero que o teatro já é. né? A gente não tem, a gente não consegue prolongá-lo por, por, por N motivos, né? A produção do teatro infantil ela vai esbarrar, dentre outros fatores, por exemplo, no que, que o público... Como é que o público vai receber isso? Hoje eu posso te, te garantir aqui nesse podcast que a, a, a nossa menor fonte de renda, diremos assim, de manutenção, e eu digo enquanto grupo que paga a internet, grupo que paga aluguel da sala que a gente tem de produção, enquanto o grupo que tem despesas e que a gente consegue se manter financeiramente dentro do ensino que a gente criou, a menor fonte de renda do grupo Xixo hoje é bilheteria. Então, eu posso dizer assim, praticamente zero. Então, quando a gente foi percebendo isso ao longo dos anos, a gente passou a se distanciar do teatro-palco. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso com muita preocupação e com muita tristeza, porque eu acho que o espaço do teatro também deveria ser uma fonte de manutenção dos grupos. E a gente percebe que não é essa a realidade. né é, é, O Grupo Constituição é um grupo que... É, optou e caminhou por uma profissionalização. O que significa isso? Até hoje a gente tem alguns integrantes que... Eu não digo só a nível de DRT, não. A gente sempre teve um sonho de 100% viver de, sendo muito difícil. Então, assim a gente já teve integrantes que é, ficou com a gente um tempo, é, depois de dois anos sentou com a gente e falou, gente, está muito difícil para mim, e aí acabou indo para o emprego formal. E é como se fosse uma parte da gente indo. E assim e é uma sensação de incompetência, de. Eu não sei te dizer, é uma, é uma sensação ruim de. No, cara, a gente. Pega, e às vezes a pessoa é extremamente talentosa para aquilo. E aí, às vezes, ela tá num, vai para um quiosque de shopping. Porque ela tem que pagar a conta, porque ali o dinheiro é certo, sabe? Então, é essa é a nossa realidade é dentro de, de, de como se produzir isso. E quando a gente, por exemplo, entra em processo de montagem que a gente considera do nosso repertório, a gente vai naquele processo ali, mas a gente não sabe quem consegue segurar a onda por mais tempo. É, a gente vive uma sociedade de consumo, de né, a gente é cobrado como qualquer outro profissional, e, e aí é muito difícil lidar com essa realidade. Então, o nosso modo de produção ele vai sempre tentando atender o que poderia nos manter financeiramente. Não, não tem como fugir disso. É, eu não posso ficar aqui é, idealizando ou sonhando, sabe? É, trazendo isso, essa perspectiva para a Baixada Fluminense, o que manteve o nosso grupo também por muitos anos foi o próprio teatro escola, que era a forma mais quase que instantânea da gente se remunerar pelo nosso trabalho. Eu vou só pontuar aqui: é, dentro ainda da pandemia, a gente se, se aventurou em fazer uma temporada na Tijuca, ano passado, em novembro. E aí, a gente fechou lá com com o produtor, que eles estavam querendo retomar as atividades, respeitando todos os protocolos. Foram três finais de semana, que se tornaram dois, que, por sinceridade, viraria só um. Ou porque o público, de fato, né, muito temoroso, acabou não não comparecendo. E, consequentemente, isso reflete na bilheteria. Então, para a nossa realidade, o que deu lá, não cobriu o combustível. E um, uma das atrizes, ela foi com o carro dela. Eu não consegui reembolsar ela, a, o combustível dela. Então, é, é muito cruel essa realidade. Óbvio, tem o fator pandemia. Óbvio, tem o fator pandemia. É, mas tem um fator de que, como que a gente vai lidar com, com essa contrapartida financeira de ir para o teatro? E quem produz para teatro sabe que, na realidade, você tem custos de divulgação, deslocamento desse produtor que vai divulgar, se você for como público-alvo à escola, você tem esses dias que você vai... Tudo tem custo. Às vezes você chega por uma temporada com, sei lá, com um custo inicial de 500 reais, por baixo. E a bilheteria dá 250. Mas isso que eu estou falando para vocês no podcast é uma realidade que a gente foi há anos, assim, mas sem parar para pensar nisso, sem falar assim, cara, peraí, parou. Gente, não dá. Não dá, porque a gente estava sempre no negativo, estava sempre no vermelho, não compensava o investimento que a gente fez ali. Podia ser lindo, lindo, lindo. A gente podia ter um trabalho lindo em cena, sabe? Que o crítico olhasse e falasse assim, nossa, mas o Grupo Cochicho se superou aqui, está lindo demais. Uma linda crítica no jornal e, financeiramente, é uma outra realidade. Então, assim, uma coisa que eu posso garantir para vocês é, assim, vaidade, a gente sempre soube lidar muito bem com isso. É porque, como a gente também sempre foi muito de trabalho, a gente não tem tempo para ficar nessa coisa. Ah, Fábio, obrigado. Então, a gente, você vê a gente muito pouco nos eventos, assim, porque, de fato, a gente é muito focado no trabalho, no trabalho que a gente ama. Então, fazer teatro na Baixada Fluminense, tem, tem outros fatores, por exemplo, a gente por muitos anos tivemos um festival, um encontro aqui no Iguaçu, Sul, muito famoso, e que reunia grupos da Baixada, do Rio, e depois abriram para o Brasil. E aí a gente ficou feliz, para caraca, pô, tem um encontro aqui que acontecia no Água Sul, ali, exatamente no SESC e tal. E a gente começou a perceber que o encontro foi dando foco em outras coisas. Ele surge como um encontro de valorização dos grupos locais, mas depois ele foi tomando um outro rumo. É, conseguir um patrocínio e tal e a gente começou a perceber que os grupos locais eles foram, foram ficando um pouco de lado e aí é uma outra discussão velha discussão quem produz teatro sempre espera um retorno seja do público seja da classe artística seja de um de um, de um crítico a gente a gente faz teatro para alguém sempre né senão não existe teatro e a gente sempre teve uma uma, uma carência muito nessa coisa do retorno a gente entendia que o nosso trabalho até, até não atingiria determinada qualidade. Então, a gente entrou numa discussão que é o seguinte, peraí, se os encontros, e festivais que há na, na região dizem que os grupos da região não têm qualidade para entrar nesses encontros, o que, que esses encontros e festivais dão de contrapartida para esses grupos poderem se qualificar? Então, a gente começou a perceber, perceber não, 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 você não tem qualidade, você não... Ih, para o meu festival no, 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 muito no, a qualidade qualidade. Mas senta aqui, vamos conversar. Como como que a gente coloca nessa qualidade? E aí entra a discussão da hierarquização que a gente estava conversando agora há pouco. Fica uma coisa assim, tipo, eu, vocês, e eu vou olhar para fora para descobrir quem está no meu nível. E isso, para a gente, foi sempre muito... É triste, a palavra é triste porque a gente queria, a gente quer quer aprender. E aí a a qualificação na Baixada Fluminense é algo que que deve se pontuar, porque ela vai influenciar as produções. Então, a a relação com esse festival e com alguns outros que foram surgindo foram ficando cada vez mais distantes, porque, de fato, se você não faz por onde esses grupos locais também nunca terão acesso.
0: Agora eu queria que você falasse sobre os editais de fomento direto, né? E as cotas que alguns deles estabelecem para a Baixada, como, por exemplo, o edital de montagem teatral da FUNARD, né? Que vocês foram contemplados.
1: Eu vejo, eu vejo os editais, assim, como uma, um processo de democratização ao acesso das produções que são afastadas da capital. A gente teve aqui, em, em, enquanto. Porque sou, eu também sou responsável da ONG, Oscar Romero, e por três anos nós fomos ponto de cultura. Então a gente conseguiu. É, entrar em contato com essa questão dos editais e a gente discutiu muito essa a importância de descentralizar os investimentos a capital Rio de Janeiro é, diferente de São Paulo tem uma outra relação com os grupos né o Rio de Janeiro tem uma coisa que assim, se você fala de hierarquização o Rio de Janeiro é uma elite fechada assim absurda então assim a gente sempre até isso era do Rio de Janeiro e eu da Baixada então ela entendeu logo no início que era importante atuar aqui porque se fortalecer aqui, por todas as dificuldades, mas no Rio de Janeiro é muito mais difícil por causa dessa questão do acesso. Então, assim, quando, quando o, o governo do Estado abre um edital como esse, né, aonde de uma certa forma, é, dá acesso para a Baixada Fluminense ou descentraliza por região, é, é, não tem como mais voltar atrás. É, é super necessário que a política seja implementada dessa forma porque a gente sabe que as realidades econômicas e geográficas são bem distintas. Né? Então, é, isso tem que ser levado em consideração. É, a, a galera da região dos lagos tem as suas necessidades, a galera da, da região serrana tem outra necessidade, a capital tem outra necessidade e a Baixada, consequentemente, outra necessidade. A característica da Baixada é a região do dormitório. Ao mesmo tempo que nós é, geramos milhões para a economia do Estado, é o que a gente menos tem retorno de investimento. Então, isso tem que ser equiparado, tem que ser equilibrado. Então, agora, nesse novo formato, eu acho fundamental esse esse processo ainda de democratização. Pode se aperfeiçoar, porque, de fato, isso faz com que a gente, os produtores locais, tenham esse fôlego. Um, por ser democrático. né? Dois, que a gente consegue, de fato, uma linha de financiamento público. Eu eu sempre, enquanto artista, sempre pensei nessa lógica. Espera aí todo mundo paga imposto, principalmente os profissionais de arte. Mas a gente percebe que o retorno de imposto na nossa área sempre foi menor. né? Você tem educação, você tem saúde. Quando chega na área do cultural, o repasse era menor. Não, a gente tem que cobrar que tenha essa proporção. Cultura é importante sim, identidade é importante sim para o povo, para nós enquanto população. E a população precisa ter acesso a isso enquanto serviço. E fora que quando, uma coisa que, uma curiosidade também, Ítalo, quando comecei a estudar no médio lá no Rio, eu sempre pegava os, os programas das peças e eu achava incrível você pegar uma ficha técnica e ter de 15 a 20 profissionais. Eu falei, meu Deus, olha, cenógrafo, figurinista, numa ótica de que eu fazia tudo, numa ótica que eu tinha que fazer tudo. E eu falei assim, como assim? Ué... Tem um cara pensando no cenário, pô, e lá uma pessoa pensando no figurino, e o ator só... E só ele. E eu achava sempre lindo demais isso. E um dos nossos sonhos, que eu sempre falava para o eu falei, caraca, até um dia a gente vai ter uma ficha técnica como essa. De orgulho mesmo, de falar assim, da gente poder pagar. E esse projeto da Funardi, a gente também realiza mais um sonho nosso. Porque a gente tem contato com milhões de profissionais da baixada que são muito qualificados, muito talentosos. E aí, às vezes, você ficar na camaradagem, no coleguismo, eu acho... Cara, é, tem uma hora que não dá. né? E aí, a nossa oportunidade de falar assim, alô, fulano? Não, 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 não vou pedir croque, não. Eu, eu vou te contratar, eu tenho aqui ó, uma verba. Cara, isso é, é lindo demais. Assim, é, é, é uma realização. E, e, ao mesmo tempo que você tem retorno de investimento público, você consegue pagar os profissionais da área. E a gente está falando de um período que ficamos numa inércia de investimento absurdo. Né? São, foram mais de nove meses, dez meses, agora batendo um ano, sem investimento. E, como, e era a discussão que a gente estava. Como que os profissionais da área se mantêm? Hoje, hoje, com o projeto da Rádio cochicho que a gente está já executando, né, dentro de todos os protocolos, Você você vier aqui no nosso espaço de ensaio, no Centro Cultural Oscar Romero, você vai ver de 15 a 20 pessoas circulando para fazer o projeto acontecer. Não só os quatro atores que estão em cena, são quatro atores em cena e dois músicos tocando ao vivo com a gente. Não são só eles, tem uma galera por trás, porque você poder... Cara, eu eu estou falando da perspectiva de uma pessoa que começa com um cachê de reais, tá? e aí você poder, e até isso pensa uma planilha, organiza, a gente faz uma linha de pesquisa e poder reunir uma equipe de profissionais, você pagar um diretor, sabe, você pagar essa galera, a a Ana Carolina, que que você conhece, ela assinou o figurino, a gente foi na reunião artística, ela foi toda online, ela mandando os croquis, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, alguém pesquisou, alguém pensou, sabe, alguém está executando, então assim, por que não ser assim? Por que, que a gente não pode, enquanto região Baixada Fluminense, ser assim? Por que não a gente não consegue estreitar? A gente tem o Nilópolis. em aí Eu acho que também é um grande desafio a gente estreitar as relações com o pensamento do, né, é, 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 teórico, com o prático. E é o que você fala também. assim. Como é que juntar esses mundos? Como é que a gente estreita isso? Né? Porque, ao mesmo tempo, é, como eu fui no reverso da coisa, como eu fui um cara que tinha de 10 a 15 anos de prática no teatro, quando eu fui fazer a licenciatura, eu tive um choque absurdo, até com qualidade de turma mesmo. Você falei, gente, passa essa turma. E eu segurei a onda, porque eu tinha muito conhecimento, queria trocar. Eu falei, não, bora, não nada. E assim, é, é como eu fiz o reverso. E aí eu percebo que às vezes esse seu colega de, de sala, está no caminho que é o contrário, está tá buscando teoria quando for para a prática e vai ter um outro choque. Mas como que a gente faz esses mundos se unirem mais? A gente tem muito orgulho, Ítalo, e você também, também é fruto disso, quando a gente, com toda a dificuldade que a gente tem enquanto produtora, porque a gente criou um CNPJ, né, que é a K Produções, para manter o grupo x aí porque a gente faz outros trabalhos, faz trabalho com shopping, faz trabalho com empresas, porque também é uma nossa forma de autofinanciamento, a gente tem muito orgulho de ter estrutura para te receber e você ter um mínimo de vivência com a gente de estágio. E não só você, a Jennifer Lemos, que também já passou por aqui, hoje a gente está com, 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 com a Eduarda, então já passou uma, galera, e a Thaísa seis aluna. Cara, isso tudo para a gente, assim, sem vaidade nenhuma. É um motivo de orgulho, porque a gente sabe da dificuldade até que vocês encontram dentro da academia. E eu sei da história de vocês, para se manter, como um curso de artes dentro de uma uma, uma, uma faculdade de exatas. Eu sei de todos os choques, eu sei, eu não estou lá, mas eu sei dos bastidores, pouco dos bastidores. E é luta o tempo todo. A gente fica numa luta de de afirmação o tempo todo, de busca de respeito pelo trabalho, sabe? Seja dentro do núcleo familiar, seja dentro do núcleo profissional, a gente esbarra por isso. E, E eu acho que a lei, entrando na lei Aldir Blanc, a gente percebe a importância quero deixar registrado aqui, a importância do, 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 do investimento contínuo da, 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 da verba pública no fazer cultural. E não é, não é por esses discursos que alguns moralistas e conservadores têm disseminado para contaminar a população. O artista não é vagabundo. Tá? É, é produtores que, que, que utilizam da lei Roné ou das outras leis iniciativas não são vagabundos. É, é, as pessoas que têm essa fala elas não têm um lugar de fala porque elas não têm a vivência, elas não têm a nossa realidade, sabe? E a gente percebe até dentro dos editais que a exigência de prestação de contas é muito mais severa, tá? A gente sabe que é muito mais severa, é muito mais diferenciada. A cobrança é outra. Se você comprar um lápis, você tem que apresentar as três notas daquele lápis. Então, assim, a gente percebe que é quase que injusto, mas a gente está aqui, firme e forte. E quem trabalha certo, quem trabalha honesto, vai prestar contas, contas desses três, do lápis, sim, porque a gente sabe como é da dificuldade. Então, assim, a Lei Aldir Blanc ela, ela deixa claro para a gente mais dois aspectos também. Né? Um, a importância da arrecadação, que isso sai de um fundo federal, de um fundo nacional, e a importância do acesso a esse fundo. E a forma como foi feita, na minha visão, até foi ok para um governo que a gente está agora, para um governo Bolsonaro que não tem compromisso com a educação e com a cultura, eu acho que a gente conseguiu muita vitória. Foi muito vitorioso isso. Porque é um governo que entra sem compromisso. Então, a gente fica tenso, tipo, o que, que vai acontecer? Eu, eu, particularmente, Renato, já não esperava nada de bom desse governo. Porque é um governo que não tem projeto, é um governo que vai fazer qualquer coisa na hora. Então, quando a gente consegue aprovar a lei a gente passa pelo Congresso a gente passa pelo Senado a gente tem eu quero deixar claro que meu orgulho também é nessa, nessa iniciativa né de encabeçar botar a pasta do braço da Jandira Fegali e da Benedita da Silva que muito me orgulha e a gente passar por esse processo falar assim, caraca a gente conseguiu meu Deus que vitória foi uma vitória rapaz porque o cenário era muito tenebroso sabe a gente ter Reginas a gente ter Mários à frente do, do, do da pasta Era muito tenebroso e preocupante. Então, assim, a Lei Aldir Blanc também reforça a importância de se manter a arrecadação, de manter o fundo e da distribuição desse fundo. né? A a pandemia deixou essa lacuna, todos todos os profissionais param. E aí fala assim, não, peraí, olha como é que é importante o Estado. Olha como a gente não pode ficar na dependência privada, porque o privado, nesse momento, pode alegar Hum, a arrecadação caiu e eu não tem como. Tanto que todos os investimentos privados pararam. Bradescos, da Silva, né? de, todos esses de, de, de grandes produções, as grandes, os grandes produtores também acho que tiveram é, um momento também de reflexão, de entender a importância do investimento público em arte no Brasil. É, a gente estava num momento muito glorioso, dos musicais, muitos musicais no Rio de Janeiro, muitos Charles Mills, muitos Botelhos, é, pegando as fatias maiores. E aí, agora, é o momento da gente repensar. Espera aí. E aí? Como é que fica para os Charles Milles e os grandes botelhos da vida? A gente entra numa outra realidade, a gente entra numa outra discussão. A importância do investimento público nas produções, sim,
0: quando você falou sobre o trabalho que vocês exercem de, de escola, até para os profissionais da cultura, assim, eu sou absolutamente grato pelo que eu passei no cuchicho, Assim, Eu falo para todo mundo quando eu conto, assim, muita coisa que eu aprendi ali, eu não tinha visto em lugar nenhum. Eu não tinha aprendido nem na, nem na FITEC, eu não aprendi até hoje na faculdade. Então, assim, foi uma, uma real escola. Assim. Muitas coisas que eu aprendi, eu ainda uso, eu ainda aplico. É, então é isso, muita coisa que eu aprendi no Cuxixo eu ainda utilizo, assim, gerenciamento de projeto, eu uso as planilhas que eu aprendi a montar no Cuxixo, o jeito de, de, de organizar, nome de convidado, contato, situação, eu aprendi no Cuxixo, eu uso isso até hoje, então nesse sentido eu sou muito grato pelo que eu aprendi, muito grato que eu aprendi com você, com a Thaisa principalmente. Agora eu queria que você falasse sobre as perspectivas do trabalhador teatral, né? Os técnicos, produtores, iluminadores, contrarregas, figurinistas. O que você vê para esse futuro, né? Com esse contexto de pandemia, com Audir Blank e também esse momento depois da Audir Blank, né?
1: Rapaz, eu sou muito otimista, né? Acho que eu acho que você tá registrado aqui, porque trabalhar com teatro tem que ser otimista. Eu sou otimista como filosofia de vida. Muita coisa se falou dentro dessa da pandemia, as pessoas vão sair melhores eu também acredito que sim mas eu também eu eu entendo essa essa essa, essa, essa parada forçada para a gente entender a a importância de todo todo esse mecanismo né? dos profissionais da área né? que que se sustentam do seu seu trabalho entender a arte como geração de renda, sim eu, eu, eu percebo que às vezes tem um imaginário popular e as pessoas de fora vê a gente eu já ouvi muito isso trabalhando com muito prazer e acha que é, que é oba-oba que é ah, é, ah, tá brincando tá legal, mas você, trabalha, você ganha dinheiro com isso e aí é, é, eu, eu, eu me sinto muito privilegiado de fato, por exemplo, hoje ser professor de artes é, ter a minha renda a partir do meu trabalho, não sair da área é, com muito orgulho e ficar o tempo todo me bebendo dessa fonte da, da arte e aí eu também ao longo do tempo você perceber que existe uma cadeia produtiva que que se mantém desse trabalho desses trabalhos tanto de dança, tanto de música quanto teatro, quanto de artes visuais isso vai incluir faculdades isso vai incluir é, centros culturais isso vai incluir as redes de teatro tem uma galera aqui que trabalha com isso Às vezes, por por falta de de conhecimento e contato, a gente também não consegue te mencionar. Mas como agora tudo isso parou, aí você fala assim, caramba, realmente, eu estou falando isso na ótica... Eu tenho um ex-aluno que trabalha... Eu dei aula na Fitec da Mangueira. Quando eu tinha registrado, eu tenho muito orgulho disso. Aí a T, Escola das Artes Técnicas. Eu dei aula por quatro anos lá, quatro, cinco anos. E aí era uma escola que eu aprendi muito também. E, eu, e, e a escola que formava para o mercado de trabalho. Profissionais do teatro, cinema, é, TV e carnaval para os bastidores. E, infelizmente, é um projeto que, que foi encerrado pela FaiTech. Encerrado mesmo. E a escola hoje já foi invadida, roubaram tudo, e o prédio está abandonado ali na região da Mangueira. Muito triste isso. E é uma escola que formou muitos alunos. Eu tinha alunos que se formavam ali com a gente e já ia ser contra a regra, por exemplo, o Teatro Bradesco. E aí olha, é uma relação do privado. O Teatro Bradesco, dentro da pandemia, ele tira a bandeira do teatro, no barra shopping, e esse aluno meu, por exemplo, é dispensado, ele perde o emprego. Então, assim, a pandemia fez isso com muitos colegas de profissão. então assim, O que eu vejo do pós-pandemia, no caso da classe artística, dos profissionais e técnicos, é um amadurecimento absurdo para a articulação a gente precisa se articular, a importância de fortalecer os sindicatos, as associações, todos os mecanismos de proteção profissional que a gente tiver, a gente tem que fortalecer, porque a gente percebe um desmonte da cultura ao longo dos anos, eu acho que muito claro esse impeachment forçado, a saída da nossa presidenta eleita, o cenário fica muito evidente, que existem forças ocultas e não tão ocultas, que também estão articuladas em Brasília. Então, se a classe política está articulada para desmontar, eu acho que a classe artística e técnica precisa estar articulada para se fortalecer e lutar, porque eles têm a caneta, eles têm o poder na mão, eles criam decreto, eles desmancham, eles desfazem o que eles bem entenderem. Então, se a gente não se articula enquanto rede, enquanto associação, enquanto sindicato, a gente gente perde força, a gente não fala a mesma língua. Isso é uma característica um pouco do Rio de Janeiro também. A gente luta sozinho, a gente luta separado quando as demandas são as mesmas, as necessidades são as mesmas. E a gente tem que articular com as próprias faculdades. Os alunos de produção cultural, por exemplo, tanto da UF, de todas as unidades, eles também precisam, se tiver cadeira, meu querido, bota a cadeira para estudar isso. Mas eles precisam já sair dali com essa cabeça. Eu eu vou vir para o mercado, que é a luta. Então, particular. Então, acho que o o nosso futuro tem que ser isso. Aqui na Baixada Fluminense existe a Rede Baixada em Cena, que são, se eu não me engano, meninos, posso estar falando errado, mas acho que são 12 ou 13 coletivos da Baixada Fluminense, que a gente tem essa rede para discussões, para troca de ideias, para pensar políticas públicas, e, e a gente já está fazendo isso de três a quatro anos, se eu não me engano. Então, é fundamental essa articulação para a gente se fortalecer, porque a gente precisa às vezes lutar. A gente lutava por uma força oculta, que eu considero agora uma uma força muito declarada. né? Acho que com o governo atual, o desmonte, as tentativas de desmonte da Funarte, as trocas de dirigências dos teatros, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso isso, da Cinemateca em São Paulo, então isso são tudo evidências. O o, o presidente do do Palmares, a gente percebe ali que esse governo é articulado para desarticular. Então, assim, o que eu vejo pós-pandemia é Classe artística, técnicos, profissionais da área, produtores culturais, vamos nos articular porque a luta vai continuar depois. Essa nova, o que a gente chama de novo normal, para a gente não tem isso. A gente vai continuar lutando para os teatros ficarem abertos, cheios, democráticos e que a população tenha acesso. Então, assim, a minha ótica é muito positiva, mas de muito trabalho também.
0: Você fala da importância da articulação, eu considero absolutamente importante, mas eu percebo que até hoje não existe um sindicato, uma rede, uma associação de produtores culturais. A gente tem de produtores teatrais, alguma coisa para música, mas a classe de produção cultural, os profissionais de produção cultural não se articulam. Isso é muito grave, é muito, muito perigoso esse, esse, esse lugar. Agora a gente parte para a dinâmica do personagem. Eu queria que você contasse para gente, sem dizer o nome e a obra, um personagem que marcou tua vida.
1: Então eu tava com um, eu fui logo no, em um que é né, do gênero, né, adulto, enfim. E depois eu, eu me lembrei, que voltou aqui, bateu aqui um do, do infantil. A gente montou, muitos anos atrás, uma turma. Foi a nossa primeira montagem com turma, de um curso livre. E ele esse personagem trouxe, traz ensinamentos subjetivos e objetivos muito grandes para a gente. É, é um personagem que faz a gente pensar fora da caixinha. Não sei se eu está sendo muito subjetivo, mas ele, eu me identifico com ele com essa sede de conhecimento que ele tem. Ele vai de um lugar a outro, ele tem uma saga. E cada lugar que ele chega, ele vai conhecendo um tipo de pessoas diferente. Ele é um clássico, tá, da literatura infantil, mas é é um é um posso falar que é um menino e aí vindo coisas assim muito fortes de uma criança. Bate de outra de outra forma, né? Obviamente o autor é um adulto, mas assim, botar isso na boca de uma criança e confrontando com outros adultos é, a relação de poder que ele traz a reflexão e todas as pessoas que eu encontro que, que leram sobre esse menino é, são são foram afetadas de alguma forma eu age eu até acho que age em relação à vida e à humanidade de uma outra forma é, ele traz umas reflexões muito loucas assim de Dessa relação do, do ter, do poder, sabe? É, do, do, do que é pertencer, isso é meu, isso não é meu, mas isso é. tá aqui, sabe? Eu não sei, eu acho que se eu, se eu, se eu, se eu me prolongar, eu vou acabar dando spoiler aí, pode.
0: Acho que sei qual é, <risos> mas se você que está ouvindo e quiser descobrir, é só seguir o nosso Instagram, arroba podcast, boca de cena, que a gente vai revelar. E para encerrar, eu queria saber quais são os projetos futuros seus e do Cuxicho. O que, é que vocês estão fazendo?
1: É, um projeto do grupo que a gente está agora em, em, em execução é a rádio Cuxicho. Vão ser a gente é, é um projeto que a gente está é, trabalhando também com foco em podcast, mas é uma coisa meio meio louca porque também é em cena. Então é, é visual com com, com com áudio, né? E aí vai resultar também no, no podcast, mas assim, a gente está cuidando da cena. E o grupo já está há alguns anos é, mergulhado num gênero chamado melodrama. É, a gente tem a supervisão e o apoio do, do, do professor Paulo Merizio, da Unirio, tem dado assim, ensinamentos e trocas importantíssimas para a gente. A gente se apaixonou pelo pelo gênero, é, como identidade para o grupo, e então, então a gente já montou um espetáculo chamado Tudo Menos Beterraba, e desde lá a gente não a gente parou, com esse espetáculo por financiamento próprio, tá desde, claro aqui que a gente não tinha apoio, mas a gente conseguiu montar. E desde lá a gente está dentro desse, desse gênero. O Arrático X tem a direção do Adriano Canider e a gente tem, vão ser, são, são 12 capítulos e para essa temporada a gente está com a obra do Cortiço, Cortiço do Aloysio Azevedo. Então a ideia, futuramente com um novo financiamento, a gente quer pegar um outro autor nacional tá? e, e, enfim, fazer a dramatização e fazer o projeto. É tá uma delícia de fazer. A gente está gostando muito do resultado. Já gravamos quatro. Tá? Os dois primeiros já estão em processo de finalização, de edição. É, aí é um projeto que nos dá muita alegria por causa da nossa equipe. A gente montou uma equipe. O cenário é do Dersol que é um cenógrafo aqui da Baixada Fluminense. O Adriano é, é de Mesquita, pertence à companhia Cia que aí a gente foi uma, uma, uma parceria com a Cia de Paracambi. E eu acho também importante as companhias também trabalhar em equipe. É, então está sendo incrível. Então a gente está conseguindo pagar a nossa equipe e a gente está feliz aberto com o resultado e tem, vem novidades por aí.
0: E para quem quiser entrar em contato, como é que faz para achar você e o grupo nas redes sociais?
1: faz o meu, o meu Instagram é arroba Renato Penco, com N, P-E-N-C-O. E o do grupo é arroba @grupox Grupo é tanto Instagram quanto o Facebook. E lá nas redes a gente vai colocando algum, algumas coisas, né? A gente faz um stories em um, né, um tempo real aqui do que a gente está fazendo, e lá vocês conseguem acompanhar.
0: Queria agradecer por ter topado participar desse projeto, de verdade. E queria desejar sucesso para você e que muitos outros trabalhos surjam para a gente poder lutar contra o obscurantismo nas bases da sociedade, né? as crianças.
1: Amém, amém. Recebo. Obrigado, Ita e equipe, pelo convite. Me sinto honrado, e não é cristia não. É triste, não. É, me sinto honrado pelo convite e por dividir essas experiências nossas. É uma realidade nossa. Mas está aqui um registro, e, enfim, para novos grupos ou para outros grupos que queiram entender um pouco a nossa dinâmica. e Obrigado, só tenho a agradecer. Falo em no nome da Thaísa e em no nome de todos os integrantes do Grupo X.
0: Obrigado a quem continua aqui com a gente, ouvindo e acompanhando os nossos episódios. Na semana que vem a gente tem o nosso penúltimo episódio. A gente vai ter uma conversa com o Júnior Dantas sobre teatro infantil e discurso racial. Até lá! Esse podcast contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.